0: Puedes diseñar y crear, y construir el lugar más maravilloso del mundo. Pero se necesita gente para hacer el sueño realidad. Walt Disney. Bienvenidos al 36o episodio de Mastermind Yula podcast sobre Joomla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Yo soy Carlos Cámara, responsable de manualesjoomla.es y hoy está... Espera, espera, ¿qué es esa música heavy que se escucha? ¿Esto qué es? Hoy está con nosotros el grandísimo Juan Cadía, arquitecto de datos, desarrollador fronte y además en sus tiempos libres domador de gatos y enseñador de clientes
1: o algo así. <risa>
0: Hola Juanca, ¿qué tal?
1: Muy buenas a todos, muy buenas Te has olvidado de decir que grabo en calzoncillos Y hoy no es una excepción
0: Es verdad, es que también eres podcaster En práctica, bueno, ya casi que tienes el máster hecho, ¿no? ¿O cómo?
1: Sí, más o menos, más o menos sí, no, Nunca se puede considerar uno experto Porque si no es cuando dejas de aprender Vamos Bueno, ahí.
0: Eh, lo, lo, muchos oyentes lo saben Que grabamos en videoconferencia normalmente Con el invitado Y tengo una vista maravillosa Estoy aquí viendo a, a Juanca en gallumbos Y hombre, otra cosa no Pero esa horita de gimnasio que te pegas todos los días se nota, ¿eh?
1: Hombre, hay que mantener el cuerpo. Tantas horas, eh, Tanto trabajo sedentario hay que, hay que mantenerse un poco.
0: Hay que mantenerse, eso está muy bien. Oye, eh, cuéntanos un poco, eh, para los que no te conozcan aquí en la comunidad, eh, ¿qué, ¿por qué estás aquí?
1: Bueno, ya, ya me conoces un poco. Básicamente yo soy desarrollador frontend, programador de lo que se ve, como a mí me gusta decir, y estoy especializado generalmente en, en desarrollos desde cero, basados en, en WordPress o en Joomla. En WordPress oh, bueno. llevo menos tiempo no sé, yo creo que dos años o dos años y medio, una cosa así, o tres, una cosa así. Y en Joomla más. Igual que si, no sé, diez puede ser. Hace mucho, mucho. <ríe> pues
0: sí, la verdad es que eres de la prehistoria Joomla, prácticamente. Son mayores, <ríe> bueno, tío. Son mayores. hay que decir que Juanca lleva dos años en WordPress, pero solo le costó unos meses empezar a conquistar las WordCamp de media España. Y lo tiene a todos loquitos. No hay una workcam en la que envíe ponencia y no se la acepte, ¿verdad?
1: <ríe> bueno, más o menos. Al final, o sea, yo ¿no? siempre digo, de hecho, lo he puesto el ejemplo muchas veces, hacer, ¿no? Que realmente la base de todo es tener valga la redundancia las bases sólidas si tú tienes las bases sólidas de, de desarrollo web que básicamente es PHP HTML CSS JavaScript y los lenguajes que salgan te puedes adaptar más o menos a cualquier plataforma si, si te acercas a ella eh, de forma muy humilde y entiendes un poco el, el concepto de cada una es cuestión de tiempo que acabes dominando una y otra y ganas claro
0: efectivamente y además eh, sobre todo cuando tienes mucho sentido con común que es algo que, que creo que, que de lo que hace es honra habitualmente eh, por mencionarlo ha sido el invitado en el podcast de Presta Radio que más éxito ha tenido con, <ríe> con su programa en aquel debate que hicimos hace, hace un par de semanas sobre WooCommerce o Prestashop lo dejo en la nota del programa para que
1: aquel amigo que quiera escucharlo pues que lo escuche encima y... un, un tema jodido eh porque Antonio en todos los programas la metido una de caña a WooCommerce y yo llegaba sí, pero... ahí no sé ni muy bien ni cómo <ríe>
0: Se, se vino, se vino muy abajo, estuvo muy comedido. Yo no le diste, no le, no le enseñaste el capote y no, no quiso entrar, no quiso entrar, se quedó ahí, se quedó ahí, no sé. Bueno, se, se vino abajo. La intimidad es que verte con los tatuos con esas pintas que me llevas, los piercings, los extensores. Te digo que un poco de miedo das. O sea, yo te veo por la noche en un callejón y me cambio de acero.
1: Como me dice mi chica, eso todo es parafernalia para que la gente no se dé cuenta que luego soy un trozo de pan. Entonces, así <risas> al menos los asusta un poco y no se aprovechan de mí.
0: <risas> Efectivamente, eres un trozo de pan y lo demuestras además dentro de la comunidad Yulla, porque, eh, entre otras cosas, has sido una parte muy activa de aquel proyecto que era Young Goats, del que hablaremos un poco más adelante, que era eh, webinars eh, sobre Yulla y que tengo que decir que, que posiblemente eh, el primer germen de, de Mastermind Yula venga de ahí porque yo veía y me daba ahí mucha envidia <ríe> eh, también eres parte de Yula S que es una asociación que se encarga de bueno, dímelo tú que sí Jumlaes?
1: bueno realmente Yula S es el portal comunitario donde se da un poco soporte a la comunidad yumla hispanoparlante, por decirlo de alguna manera, y también <coughs> basándonos en la, una asociación que, que constituimos tanto yo como Isidro como Enrique Enrique Ruiz de Oakland, de que hace un año y medio así salió de, de, de la asociación y entró Roberto Segura. Y básicamente con la con el respaldo de la asociación y utilizando el portal de Joomlaes, lo que hacemos es el, dar el soporte fiscal, legal y técnico para todos los Jumla Days, en principio aquí en España.
0: Efectivamente. Así que, bueno, ahora hablaremos un poco más de los próximos Joomla, de, del próximo Joomla Day que tenemos, pero, pero antes, eh, bueno, ¿qué, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás trabajando? Cuéntame.
1: Bueno, básicamente, ahora mismo me encuentro que llevo casi dos meses migrando toda una, una tienda online de programación a medida a, a un WooCommerce. Es
0: que no aprendiste nada en el episodio
1: de prestación. Porque... <ríe> bueno, la verdad es que no, lo que realmente necesita el cliente es una cosa que encaja perfectamente con, con un WooCommerce. Aparte, eh, este cliente en concreto ya tenía toda la parte de un blog desarrollado en WordPress y un poco mm. la idea era... Realmente de lo que tienen ahora no se aprovecha nada, se hace todo desde cero, que es normalmente como yo siempre ...siempre hago trabajo en los proyectos... ...porque cuando se hereda... ...normalmente es cuando vienen los problemas a no ser que se haya trabajado muy bien y se haya documentado cosa que pocas veces me he encontrado entonces la verdad que la verdad que bien pues es divertido afrontar estas cosas porque es complicado eh, de una programación a medida y aparte una programación a medida de tienda online que tiene, no sé debe llevar consigo unos siete años, una cosa así y sí, que funciona, verdad, eh. o verdad sea verdad. que además lo, la prioridad por ejemplo en este proyecto es que la parte más funcional la parte más técnica eh, responda perfectamente porque si eso no va el día que publiquemos no venden y si no pues venden sabe. me vienen a buscar a casa o no te pagan las facturas o sea, bueno, yo cobro Así por que... adelantado, entonces... Ah, vale. <ríe> poco Bien. pueden venir, poco pueden dejar de cobrar. Si no se paga, no sé, el ratón hace clic, clic, como digo yo.
0: Ah, vale, bueno. Pues entonces, entonces bien, ahí estás cubierto. Pueden ir a buscarte a casa, pues. Exacto. Oye, pues yo estoy, pues tú sabes, en mil cosas. Eh, estoy terminando la, la, un, una nueva versión de la extensión esta de gestión de usuarios, el Frontend User Manager, que por fin, después de mucho tiempo, va a hacer honor a su nombre y va a permitir gestionar los usuarios como Dios manda. Va a poder editarlo, bloquearlo, en fin, ese tipo de cosas.
1: Porque, ¿qué hace ahora si no?
0: Ahora los lista y te permite filtrar por campos de, de perfil. Ah, que, que, que no es poca cosa realmente es algo que que Yula no trae en el core entonces claro. bueno pues ahora te da una funcionalidad que no tiene pero es verdad que se queda justita y además te permite hacerlo en el frontend que Yurla tampoco claro. te lo permite ah. ahora mismo de serie pero bueno eh, <ríe> por fin he añadido esa, esa función eh, y además bueno he relanzado ya cuando salga este podcast habrá dos artículos más de genumla.com relanzados en manuales yurla.es ¿tú veías leías Genumla? sí hombre mítico 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 verdad Ahí sidro dándolo todo en en la verdad es que estaba bien posicionado bueno pues los artículos son cambiando la configuración del servidor web que es un artículo completamente actual porque te habla de cómo puedes hacer para bueno tú sabes cuando te sale eso de no tiene no puedes subir más de 64 megas o más de 2 megas bueno pues eso no hace falta que contactes con soporte del hosting que si lo haces tampoco pasa nada sino que hay formas de cambiar eso dentro de HT haces o de PHP incluso en fin sí puedes hacer varias cosas entonces ese artículo está muy actual y pues otro también interesante y que bueno tiene cierta cierta actualidad y es como poner Fabicons en nuestros Joomla. aunque es verdad que hoy día además de los Fabicons hay que poner los iconos para móviles y no sé qué y no sé cuánto pero bueno momento, como quieras abarcarlo
1: tema. todo tienes que subir 50 iconos diferentes
0: bueno y aparte que este artículo es de 2013 oh.
1: sabes que todavía no, no
0: se llevan ese tipo de cosas o sea que bueno que todavía tenga cierta vigencia que pueda ayudar a alguien a mí me parece genial así que, que nada y lo que sí voy un poco retrasado es con la plataforma de cursos de manuales punto mejor que tengo un par de proyectos también de clientes por ahí en medio que, que tenían el, se ha ido atrasando el deadline y, y bueno, pues, pues ha habido que, que posponer algunas cosas, postergar algunas cosas y una de ellas ha sido por desgracia el curso y tengo una cosa súper chula eh, ¿tú cómo vas de escuchar podcast? además de Presta Radio y Mastermind Yula y Custom Post Type ¿qué, qué más podcast escuchas?
1: Muchos, la verdad que muchos de, de parte técnica y desarrollo muchos, y de, de videojuegos y de humor, que es lo que más me gusta también bastantes.
0: ¿Escuchas el podcast de eh, mosquetero web ¿te suena?
1: no mosquetero web no, no bueno, es, pero me lo voy a apuntar profesor,
0: eh. es un profesor de, de informática de ciclo superior de informática allí en Madrid y, y habla pues un poco de todo relacionado sobre todo habla mucho de gadgets y de tarifas y siempre está experimentando cosas con, con se compra un móvil después lo vende después tal te cuenta cómo es prueba la gama baja de estos móviles la gama alta la media no sé qué no es muy de iPhone oh. pero <ríe> y el caso es que eh, tiene una sección los lunes en la que grabas con. Él y vas va de invitado, puedes ir de invitado, o él lleva un invitado y habla. Y entonces contacté con él para hablar de web y de web abierta y de y de Yula en su programa. Y el mismo día que se emita este podcast, es el, este lunes, eh, estaremos en su canal de YouTube a las 11 de la noche en directo. Después, quien no quien se lo pierda, pues puede, puede verlo en su canal. Lo dejaré en la nota del programa todo para que
1: podáis ir. Bueno, sí, que bueno,
0: sí. estoy súper ilusionado porque, bueno, pues un podcast el que escuchas y, sí, 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 y sí. siempre mola. Así Yo estoy
1: buscando que... porque. Eh a raíz de escucharte lo tiene en algún programa yo comencé a escuchar un podcast que la verdad que me gusta mucho, Web Reactiva
0: Ah, bueno, sí, 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 Web Reactiva de Daniel Primo es, sí, sí, es
1: sí. genial
0: Sí, pues, Daniel me contactó de hecho en Twitter y un poco supongo que buscando alianzas o, o oyentes y, y pero es que tiene un podcast genial sobre desarrollo web eh, está especializado en Drupalel personalmente eh. pero lo toca todo y hasta este verano de hecho ha hecho un, una serie de explorando otros CMS sí, ¿no? es verdad, CMS sí. es un poco más raro y la verdad es que está muy chulo totalmente recomendables, desde aquí siempre lo hemos recomendado, así que lo dejamos también en la nota del programa, ¿no?
1: Exacto Venga.
0: Oye, ¿y cómo habla de actualidad Yulla?
1: Bueno o... estamos ahí, estamos ahí bueno, ¿Me ayudas a comentar lo que Venga. ha pasado en esta semana? Vamos para
0: allá Bueno, pues lo primero ya tenemos la Beta 2 de yulla 3.9 ¿Sabes lo que trae Yurla 3.9? Es la suite de privacidad. Es lo que va a permitir que por fin cumplamos la GDPR como unos señores.
1: Algo que ya tocaba un poco, ¿eh? Porque... A ver, se ha
0: retrasado un poquito, pero, pero es verdad que, que es que se ha creado una API, para, completamente una API nueva para que los desarrolladores de extensiones puedan eh, informar al core, a, a Yula, de todo lo que los datos personales que están recogiendo y demás, y un poco pues, facilitar todo este tipo de, de la gestión de, de estos datos. Así que, bueno, eh, ha tardado un poco, pero va a merecer mucho la pena. A ver, no, realmente no sé.
1: es un tema que es complicado. Entonces, es normal que, que se haya tardado en, en sacarlo. Sí que es verdad que la ley ha estado durante dos años operativa y han tenido
0: tiempo a poder hacerlo. No, no, la, la ley no, no la sacaron en abril. no bueno ayer, ahí, es cuando, ahí es cuando empezaba a ser
1: efectiva, pero la ley lleva aprobada más de dos años. No, Entonces, no, no. a ver, Ni sobre, sobre no todo no. realmente aquí donde yo veo el, el problema es que, que el core cumpla esta perfecto, pero la historia está en darle lo antes posible las indicaciones y las buenas prácticas y la manera de hacer a los terceros, porque prácticamente no hay ningún proyecto en el que vaya solo con Joomla Core. Entonces, claro. eh, los terceros sí que tienen más problema para, para hacerlo, sobre todo aquellos terceros que la implementación que tengan, o tal como esté desarrollado, o no esté muy bien hecho, o, o sea un código muy antiguo que a, a, a adaptar para que se pueda enganchar a estos endpoints para poder hacer el desregistro de según qué datos, etcétera etcétera, puede ser un drama ¿eh? o sea... Sí, a
0: ver, eh, yo recuerdo algún tuit de algún desarrollador famoso eh, diciendo a buenas horas me vais a sacar esto cuando yo he tenido que hacerlo completamente desde cero para, para mi extensión y para mi sitio, claro. pero bueno, a ver es un proyecto comunitario, si queremos acelerar las cosas, lo que tenemos que hacer es involucrarnos más ¿no? en estas sí. cosas y por ejemplo una de las cosas que están pidiendo ahora con esta beta es probadores, así no. que nada, todo aquel que quiera acelerar esto pues que entre y que pruebe eh, esta beta y eso me engancha muy bien con la siguiente noticia porque en Madrid vamos a tener un Pizza Bugs and Fun
1: ¡Bien! Eso, eso. Yo de eso tengo muchas ganas, ¿eh? Sí. Ah, pues ya estoy
0: deseándolo. A ver, eh, ¿esto qué es? ¿Un pizza para Fan, Bueno, cuéntame, ¿qué es?
1: Bueno, básicamente el, cuando se organiza un, un evento de este tipo, lo que haces es encontrar una localización en la que se puedan juntar eh, diversas personas, no sé, 15, 20, 30, 40 personas con sus portátiles. Entonces eh, se suele plantear una sesión o de todo el día, de una mañana o de una tarde entera en la que se cogen las principales issues y problemáticas que puedas encontrar en el proyecto y poco a poco y dependiendo un poco del perfil y la capacidad de cada uno, pues desde aportar código, desde revisar qué está pasando, desde dar tu punto de vista, desde hacer pruebas, etcétera, etcétera. Y si además esto lo adornamos un poco con pizza, algo de beber y que estamos todos como, como buenos colegas allá, pues eh, plantea una tarde buena.
0: <risa> Efectivamente. Bueno, pues vamos a tener como maestro de ceremonia al gran Javier Olivares. No sé de qué me suena a mí este chico.
1: Y... Yo es lo que te iba a decir era un, un, un o sea, había tres motivos para venir a este podcast uno hablar contigo dos hablar con Javi y el tercero escuchar el, el, la cantinela del feedback <risa> <risa> bueno, pues te, va,
0: te vas a quedar con con la de Javi, por desgracia, pero eh, no pasa nada porque te invito otra vez y vienes y, y entonces escuchamos, ahí sí intentamos que esté Javi. Eh, bueno, pues eh, como has visto que tiene un poquito de tiempo libre, pues ha dicho pues voy a, organiz, voy a ser yo el que dirija un poco el Pizza bajan Fan. Yo eh, me comprometo a hacer todo lo posible porque haya pizza vegetariana ¿vale? <risa> eh, <risa> y bueno, eh, como bien has dicho, es una tarde poco para... por
1: ello ¿eh? también de la vegetariana ay, ay, ay bien voy ganando a esto por fin
0: <risa> eh, es una tarde en la que arreglamos yurla eh, bueno, entre comillas y lo mejor es que es para todo el mundo porque no hace falta ser un programador súper experimentado Exacto. y resolver los problemas basta simplemente comprobar que las soluciones que se aportan para los problemas funcionan y eso es tan fácil como pinchar un botón sí. como saber instalar un yurla y saber pinchar un botón con eso incluso o sea, también no
1: solo eso ahí también parte de, de... De documentación y de traducción que no se tiene por qué tener ni idea de programación ni idea técnica, simplemente sentido común, vamos, ¿no? pues para documentar cosas o, o simplemente traducir
0: Efectivamente, así que yo desde aquí, todos los que vengáis a, a Madrid, porque va a ser el, el día antes de Yula de Madrid, va a ser el 16 de noviembre, de 6 de la tarde a 10 de la noche, en las oficinas de SiteGround, las plazas son limitadas entonces, os ruego primero que vengáis todos los que Exacto. podáis, que, que pinchéis ya en el enlace y os registréis, y después si por algún motivo veis que no va a ser posible que asistáis si os habéis registrado pues bueno tenerlo en consideración y, y, y anulad vuestro registro para que otro pueda coger ese sitio porque es verdad que las oficinas de SideGround, ya estuvimos hablando con Moncho en el último programa están muy chulas pero eh, bueno pues tienen un espacio limitado no son infinitas <risa> Entonces, bueno, voy a dejar el enlace en las notas y espero desde luego que cuando se emita este programa, cuando lo escuchéis, os apuntéis del tirón porque es vuestro momento para devolver a Yulla Y no solo devolver a Yulla, sino encima comiendo pizza. Es perfecto. Exacto. Bueno, y ahora vamos a hablar del Yulla de Madrid. Cuéntame, ¿esto cuándo es?
1: Bueno, básicamente voy a acceder, mira, voy a acceder a es, donde está toda la información de, del evento. Y ah, así sí no. Me gusta. Y no, no hay, pero, no hay pero deberías de
0: saber de memoria. ¿eh?
1: Sí, mira. Eh, como comentabas tú el viernes es el, el Pizzaback and Fan también eso sí que no me lo sé de memoria el viernes es el examen de certificación también... cierto
0: es verdad eh, eso había que comentarlo el que quiera hacer la certificación Yulla por desgracia no puede asistir al Pizzaback and Fan porque coinciden en, sí. en el tiempo vale son a la misma hora y bueno pues, pequeño precio que había que pagar por, por tener un Pizzaback San Fan
1: sí estoy buscando sí. la info exacta porque la parte de la documentación bueno, pues, de la... la digo yo porque veo sí. que no
0: tienes abierto el guión que está ahí todo bien apuntadito pero bueno es el 17 de noviembre en la Casa del Corazón de Madrid al ladito de las ventas ¿vale? yo ya tengo reservado mi Airbnb eh, y desde luego o sea tenemos que vernos todos allí eh, si estás escuchando este podcast me y no nos conocemos me encantaría conocerte así que tienes que venir al Yula de Madrid y cae en sábado es que no hay excusa macho a no ser que se case una prima o algo y tampoco te lo vas a pasar también en la boda o sea que <ríe> que bueno Yula de Madrid eh, ya ha terminado la, la llamada ponente eh, oye, revélame algo. Alguna de, dame alguna primicia. Alguna estamos exclusiva. ahí,
1: estamos en, en periodo de selección.
0: ¿Habéis elegido alguna de mis ponencias?
1: Pero no te puedo decir nada. Bueno, hay una que sí, ¿no? Yo no te puedo la, decir la nada. Del J,
0: la del JRAM la habréis cogido. Esa
1: tiene números, sí, esa tiene números. <risa>
0: ¿Cómo que tiene números? Sí? <risa> <risa> bueno, eh, aparte de eso, estamos esperando como locos a ver los ponentes que, que decidís, que los publicáis este viernes, si no me equivoco. Sí, este o sea, semana, cuando se emita exacto. este programa ya ya lo sabremos y eh, además eh, creo que tenéis algunos patrocinios libres ¿no? algunas opciones de patrocinio libre sí <coughs> todavía eh, quedan,
1: quedan opciones de patrocinio exacto
0: pero se agotan rápidamente porque va a ser un eventazo y, y bueno yo, yo ya he cogido la mía no sé si Javi te lo ha comunicado o no pero, pero yo ya he cogido la mía y, y animo a todo el que tenga una empresa que quiera realmente ayudar a Yula que coja ya una opción de patrocinio de todas formas si se agotan los patrocinios bronce que creo que era los únicos, sí. los últimos que estaban limitados y los plata y los oros queda la opción de patrocinio fan, vale, que son eh, 50 euros si no me equivoco y, y colaboráis un montón al evento si realmente Yurla os ha aportado algo en estos años o creéis que es una buena inversión para vuestra empresa, si, si realmente apostáis por Yurla, no solo tenéis que venir al Yurla Day, sino que un patrocinio aquí va a ayudar muchísimo a que la comunidad siga creciendo y que podamos hacer cosas tan chulas como el Pizza Bass Fan o como el Yurla de Madrid o, o, o un montón más de cosas y más proyectos de los que hablaremos en el programa de hoy. Así
1: que... Exacto, ya, y patrocina. aparte es la manera de hacer que estos eventos se mantengan en el tiempo, porque por ahora y hasta la fecha todos han sido con, con inscripción gratuita, es decir, y sin ánimo de lucro 100%, es decir, aquí nadie gana nada, y todo el dinero que se recauda básicamente es para, bueno, pues para pagar el sitio, si el, 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 el lugar del evento, si es de pago, etcétera, etcétera. Para pagar la comida, para pagar lo, los cafés que haya, etcétera, etcétera. O sea que... Ayuda a ayudar
0: a los ponentes que lo necesiten... Que también si el ponente necesita eh, asistencia para el viaje, pues se le provee, en fin. Cosas. Y, y aparte, dar camisetas muy chulas, que la del año pasado del Yula de Madrid es una pasada. Eso me también, encanta. eso
1: también, sí. O sea que,
0: bueno, pues ahí queda, no, no me has revelado nada de... Que... Ah, mira, te voy a hacer una llamada de atención. Eh, por decirlo, ¿no? Pero yo como no estoy en ningún lado y tal, pues Sin problema. El es gratis, pues yo eh, critico. Oye, me falta, hecho mucho de menos, un enlace a las opciones de patrocinio en, en la en web. La, sí. en es. ¿vale? Sí. Para que yo pueda enlazarla y así cuando escuchen el programa y pinchen en las notas, vayan directos ahí
1: y lo vean. Sí, de hecho es una de las tareas, luego como he mirado el guión, ya sé que <risa> hay una de las preguntas que trata de eso, y bueno, una de las ideas que tenemos es eh, tener un... dijéramos de establecer unos, unos patrocinios fijos y que sean bien. igual para todos los eventos, porque al final, me estoy adelantando, ¿eh? pero al final una de las razones de Joomla es es no repetir el trabajo que hayamos hecho antes y por ejemplo vale. los patrocinios siempre es un, un jaleo y siempre es un problema y entonces vale. claro ahora ya tenemos mucha experiencia de, de muchos eventos acumulados entonces más o menos el patrón está claro pero sí que es verdad que no, no nos hemos puesto a desarrollarlo todo bien bien porque además la clave sería de que incluso tú puedas contratar o pagar el patrocinio directamente desde la web que en alguna edición yo ya lo monté ¿eh? si no recuerdo mal la de Sevilla y nos funcionó vamos fantástico claro claro
0: eh, yo en Sevilla pagué patrocinio pero otro, lo hice por transferencia así que no sé si estaba ya No, pero
1: bueno. o sea, había la opción de que tú lo dejaras todo rellenado y como al final hay un tema de burocrático de facturación y demás. Eso es, ah, vale, eso es Pero vale. claro, todos bueno, los pues... datos los dejabas ahí y no, no vamos evitas mucha, mucho problema evitas de, claro, tú ahora entras y no sabes realmente a quién, dónde tienes que contactar o si se necesitan patrocinadores. También es verdad ah. que en esta edición, al ser Madrid y al ser en este año el único Jumla Day que se Va a hacer. Realmente la persona que se encargó de llevar los patrocinios, que es Javi, Javier, <ríe> Javier Olivares, ah, él sí. ha ido directamente ya a más o menos las eh, empresas y proyectos que ya han patrocinado en otras ediciones y ha picado a la puerta directamente. Sí, y... no, además estoy súper indignado porque me envió
0: un email súper genérico. <risa> <risa> y, y digo, pero bueno, tendrás poca vergüenza y dices, ah, oh, si era para meterme contigo, era oh. por la risa. Digo, <risa> y, y sí, 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 me, nos contactó directamente. Oye, pues estamos enrollándonos como persiana. Eh, vamos a hablar de las extensiones vulnerables, ¿te parece? Venga, adelante. El último programa se me pasaron, pero bueno, y es que no ha habido entradas que no hayan sido resueltas, ¿vale? Entonces las únicas que hay son entradas que ya han sido resueltas. Por un lado, eh, hay una que voy a mencionar aquí porque está listada en el Bell, pero no hemos lo veo como una vulnerabilidad y de hecho no hay solución para ella. Y es que el paquete de Gantry 5.4.26 vale que es el framework de plantillas tan popular, o que era tan popular hace años, pues parece que como utiliza una librería de Twig eh, esta librería permite la creación de carpetas de forma insegura pero el desarrollador de Gantry desde Gantry aseguran y han, han demostrado que tal y como ellos utilizan el código y esa, esa librería no se generan carpetas inseguras, todas se generan con su permiso correctamente y demás. Con lo cual, está listado porque alguien lo reportó, pero no es una vulnerabilidad. Se ha demostrado que no, no tiene ningún efecto, ¿vale? Por la forma inteligente en la que utilizan esa librería.
1: Bueno, a ver, supongo y entiendo de que si solo afecta a la parte de Twig, claro, al final sí. el código que tú le echas en, en Twig luego tiene que ser reinterpretado, porque es, es ah. básicamente Twig, para quien no lo sepa, es eh, una especie de pseudo lenguaje en el que está pensado para que un fronten o un maquetador no tenga que saber de Programación y se tenga que conocer las variables que se están utilizando para, para programar esa vista y pueda utilizar eh, esos diferentes. Puntos o enganches o falsas variables que le, ya previamente le ha pasado un programador para que pueda utilizarlas en su desarrollo. Es. Y así el programador eh, no tiene problemas de si cambio una función o cambio alguna cosa, también tengo que cambiarlo en la vista. No necesita porque hay un puente entre medio, vamos.
0: Efectivamente. Eh, por dar un poquito más de apuntar un poquito más, eh, Roberto Segura tiene una librería para implementar Twig en tu proyecto de desarrollo, con lo cual la voy a dejar en las notas del programa y si algún amigo quiere usarla en su proyecto, pues, pues perfecto. Que Mandamos un Saluda
1: Roberto, que es el... qué puto crack es. No hay otra palabra claro, claro, claro. para definir. Pero es
0: que no. yo no sé si nos escucha. Yo estoy muy muy deprimido con eso. No sé si me escucha
1: Ya se lo haremos, ya se lo sí. yo tengo constancia de déjanos que déjanos sí, eh. un comentario si
0: nos escucha. <risa> Bueno, eh, por otro lado eh, tenemos que la extensión de formularios de Balboa.com en eh, la versión 1.7.2 pues tiene un problema de revelación de información ¿vale? Y la solución es actualizar a la 1.7.4 porque la versión que sacaron la 1.7.3 creían que lo habían resuelto pero no. Entonces tuvieron que sacar ya la 1.7.4 que ya sí definitivamente lo resuelve ¿vale? Ahí
1: queda. Creían y, que lo habían arreglado pero no, ¿eh?
0: Sí, eh, es esto que tú dices, ah, esto yo pongo aquí esta comprobación y ya no ya está, esto es más seguro que nada. Pero después ya Llega el tío de, del Yula Security Strike Team y te dice, no, no, porque yo entro por aquí y ahí te queda y ya pues tienes que sacar la 174. Eso es así. Sí, 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 sí. Eso pasa constantemente. Bueno, pues eh, por otro lado, eh, la última y esta sí me preocupa un poco más porque eh, yo creo que afecta a casi todo el mundo que usa Yula porque dudo que alguien no tenga alguna extensión de este hombre. Eh, son todas las extensiones de regular labs que utilizan botones de editor vale, tienen eh, un problema de eh, mostrar información eh, de, de cross-site scripting, ¿vale? de XSS eh, se puede, se puede pues, inyectar código a través, de, a través de ellas ¿no? Con, con esto. entonces bueno, pues él ha sacado una, una solución y voy a dejar listadas todas las que están afectadas que la ponen ahí en el, en el bell y bueno, pero no las voy a mencionar todas básicamente si usáis alguna extensión de regular labs estás que te añade un botón de editor, pues tenéis un problema y tenéis que actualizar, ¿vale? De todas formas, como antes, yo me acuerdo que había un, un meme que era, ¿ha salido una actualización de, de Regular Labs hoy? Sí. O sea, la respuesta era siempre sí. Entonces, como es una extensión que se actualizan mucho, son extensiones que se actualizan mucho y entiendo que... Y son bastante seguras además de actualizar. Solo me encontré una vez un problema
1: con alguna, pero es muy, muy, muy... Y rara, aparte, por lo general, están muy sí, bien, siempre. muy bien hechas, ¿eh? o sea, Yo sí, soy bastante fan, ¿eh? De Regular sí, sí. Labs anteriormente no number no, un ¿sí? <ríe> Así
0: que, bueno, pues, pues nada. Por cierto, que apoya muchísimo con sus patrocinios sí. también a Yulla Days, al JBO y todo lo que puede en Yulla. Para mí es un ejemplo de cómo hacer las cosas. Sí, totalmente. Bien. Es más buen rollo, un tío genial. Bueno, pues esto es toda la actualidad Yulla que tenemos. ¿Te parece si hablamos a lo que hemos venido a hablar de mi Venga, libro?
1: Vamos a, vamos a ello. Venga, vamos.
0: Bueno, y el tema del día, eh, en un alarde de, de originalidad, lo he titulado, es Jumla Es. <risa> Escúchame, lo has contado al principio, que, que YouLive es un poco el portal de, de recursos y tal, y has dado algún, alguna pincelada de por qué nace. Pero cuéntanos, ¿por qué decidís en un momento dado que había que hacer
1: YouLive? Vale, principalmente cuando nosotros empezamos, o sea, básicamente nace por dos, tres motivos, ¿vale? Uno era que no había ningún portal eh, of, bueno oficial, un portal un poco así con, con cara y ojos, 100% sin ánimo de lucro, porque al final que hay un portal que aglutine a toda una comunidad, pero detrás lo que tiene son patrocinios y cosas raras que no queda muy, muy, muy claro, pues tampoco, ¿no? Al final no puede ser 100% objetivo si, si te están pagando X o Y, ¿no? Entonces, una de las principales razones era esa, o sea, hacer un portal 100% comunitario en, para, para público de habla hispana, que estuvieran interesados en, en Joomla, luego teníamos otro problema entre comillas y es que con la anterior eh, la anterior directiva por así decirlo la anterior eh, gente que con la que organizábamos los Days hubieron una serie de discusiones y una serie de problemas y entonces necesitábamos algún, algún sitio sobre todo para poder aglutinar todo el trabajo que habíamos hecho en los últimos años porque lo que nos ocurrió es que al, al eh, desligarnos de, de esta gente empezamos a hacer los, los eventos nosotros 100% 100% solos y claro, que hacíamos? Cada evento una web, cada evento una web, cada evento una web y claro, era un currazo. Cada vez que había un evento, porque aparte mmm, ocurre otra cosa y es que el perfil técnico, tenemos un talk de serie y es que cada vez que lo haces una cosa, aunque sepas que no vas a no te van a pagar lo que quieres hacer perfecto porque es superior a ti y porque además te gusta, ¿no? Entonces cada vez que te tocaba hacer una web, era otra vez, vamos a hacerla y tiene que ser perfecta, etcétera, etcétera, ¿no? Y además que ocurre otra cosa y que yo veo, por ejemplo, en otros, en otros proyectos que les pasa lo mismo y es el tema de... Mmm, al final, realmente, un evento tiene do, dos pilares muy importantes. Uno es la temática y la segunda es eh, la gente, o sea, los, los ponentes que, que están apoyando esa iniciativa. Entonces, si, si, si cada vez que un, un ponente hace el esfuerzo de venir, de desplazarse, de dar una charla, etcétera, etcétera, luego se va a quedar en una web. Mm, por ejemplo, ¿eh? me lo invento, Jumla de Madrid 2017. y Entonces, esa web se queda ahí y el gran problema que hay es que cuando pasa el evento la web muere y no sirve para nada más, pues es una pena, ¿no? Porque se hace mucho esfuerzo justo antes del evento y durante el evento, pero una vez se acaba, pues mm, o actualizas esa web y se queda un poco ahí o, o no haces nada más. Entonces, uno de los motivos y de la idea era poder generar este pequeño directorio que tenemos con los últimos con todos los Days que hemos montado y con todos los perfiles de, de los usuarios, o sea de los usuarios, perdón, de los speakers que han participado en los eventos. Entonces entonces, pues si yo he ido... Imagínate, yo he ido al Jumladí de Madrid y he visto la charla de, de Carlos, ¿vale? Y digo, hostia, pues me ha gustado este chico cómo expone las cosas, o me gusta la, la forma de pensar que tiene. Voy a ver voy a ver algo más sobre él. O bien tú tienes una web muy bien hecha en lo que lo pongas todo, que ese es otro de los puntos en los que la mayoría de técnicos fallamos y es que nos vendemos fatal. Sí, eh, y
0: yo llevo muchos años queriendo poner esa web. Exacto. <risa> o poner algún sitio todas
1: las presentaciones Exacto. Que hago, pero... Pues si más o menos... No, o se hostia, aquí yo cuando voy a la web de es y reviso la, los, los eventos, el primero es, es de 2014, o sea, que como mínimo hay cuatro años de información, ¿vale? Entonces, yo puedo ir a la, a la web de es que ya la conozco porque es donde me he registrado para ir al evento, voy a la ficha de perfil de Carlos y veo todo lo que ha hecho, ¿vale? O sea, tan sencillo como decir, por ejemplo, mira, te voy a buscar y luego... No, no, eh, a te,
0: te voy a comentar, Yo voy a seguir yo a partir de aquí porque es una de las cosas que más me gusta, ¿vale? ¿no? Porque pues, efectivamente puede puedes ver ahí qué es lo que ha hecho el ponente y tal, y ves que, que bueno, que aunque tú no lo conozcas, pues es un tío que, que tiene cosas. Además, tiene todos sus enlaces sociales, su perfil en, en el portal de Joomla, si no me equivoco, efectivamente, Exacto. como su perfil de Joomla. Y estoy viendo, me estoy acordando ahora que tú y yo en el Julla de Málaga 2014 dimos una sesión que se llamaba Julla Luces y Sombra y la hicimos
1: juntos. Sí, sí, es verdad. <risa> sí, sí es verdad. O
0: sea, fíjate, también sirve un poco como, como memoria histórica. Y, bueno, una cosa muy chula es que puedes ver todos los vídeos que que, que sea de, de las ponencias porque eh, eso es algo que, que habéis intentado siempre ¿no? que siempre haya sí. un vídeo eh, de cada ponencia es decir que cada sesión que en cada Yula Day se grabe
1: o eso como exacto exacto claro eso forma otra vez parte de lo que nosotros con la experiencia hemos ido viendo y es que siempre se suele descuidar el, el post-evento o sea se hace mucha faena para el evento porque realmente lo requiere pero luego una vez acaba el evento para mí también es muy importante porque es la manera de que esa gente que no ha podido ir o esa gente que no conoce el proyecto o no conoce que es un Joomla Day ostras, entrando en la web y viendo vídeos de ediciones anteriores más o menos viendo los vídeos y viendo las temáticas ostras, es no es como ir al evento porque evidentemente no puedes no puedes suplir una cosa on, offline con un online es, es, yeah. eso siempre va a pasar pero al menos tener toda la información uh -huh. ya te digo ¿eh? es un poco un, una especie de acuerdo entre el, los organizadores y, lo, y los ponentes no de decir porque yo, yo también veía no de que, hostia, un ponente se está desplazando, está dando su tiempo, etcétera, etcétera, y luego el contenido sí o no va a acabar en una web pero claro, esa web se tiene que mantener, va a pasar el tiempo, etcétera, etcétera. En cambio aquí todo está bajo el mismo paraguas, todo está en el mismo directorio y es mucho más sencillo para todos.
0: Sí, a mí, a mí eso la verdad es que, que me encanta. Oye, eh, una pregunta capciosa que no está en el guión. ¿Qué pasa con Vigo? ¿No os gustan los vídeos o qué?
1: Hostia, los tengo todos, lo que pasa es que no me acuerdo dónde, cuál era el problema. No me acuerdo si era el vídeo o el audio, pero hostia, me puse a editarlos y era una locura, ¿eh? Y lo tengo pendiente aún ahí de, de poderlo hacer. O sea, pero
0: escúchame, si yo los he visto ya en un enlace que alguien me pasó así de Stank. Sí, y por, y pero... Se ven bien.
1: Claro, exacto. Pero la historia está en que en el enlace ese que tuviste eh, realmente son dos vídeos, dos fuentes de vídeo y ellos tienen como una especie de plataforma que te los mezcla los dos ah, y te lo apaña bastante no, no bien. Podía, y claro, no podía, eso, eso si no te o sea, lo hace esa plataforma hay que hacerlo a mano. Y al final, vale. por desgracia, el tiempo es limitado para todo el mundo. Y...
0: Bueno, pues... Eh, ¿Te parece si animamos a que alguien contacte contigo y Vamos, te eche una mano? Sin problema. Vale, pues nada, si alguien controla un poquito de edición de vídeo, pues aquí estaba Juanca, eh, contactada con él y, y le pedí y le, le ofrecí vuestra ayuda que nos va a venir genial para tener esos vídeos ya por fin disponibles en el portal. Exacto. O sea que, bueno, estupendo. Oye, y habéis dicho que, que estáis intentando aglutinar el Yulade, eh, todos los Yulade y tal, pero... y que dais soporte legal y demás, pero hace falta... o sea, se puede hacer un Joomla Day en España sin contar con vosotros?
1: Sí, sí, sí. A ver, de hecho, es una de las cosas que se me ha quedado un poco en el tinto de aclarar, y es que Joomla ES no es nada oficial de Joomla ni nada. O sea, es una iniciativa 100% privada, entre comillas, ¿no? Porque al final el, el, es privada, pero la, la motivación es comunitaria, ¿vale? 100% comunitaria, o sea, no sin ánimo de lucro y comunitaria, pero es una iniciativa privada por mí y por Isidro. Y básicamente la, la idea es esa, o sea, un poco aportar la experiencia y todo lo que hemos ido aprendiendo en hacer Joomla Days y aquel que, que realmente, básicamente si por ejemplo alguien está pensando en montar un Joomla Day y no quiere meterse en todo el jaleo de crear una asociación, etcétera, etcétera todo para un evento, porque vivimos en un país que a la que ingreses un euro de un patrocinador lo tienes que declarar, que yo por, por otro lado sí que lo considero normal lo que pasa es que tendría que haber ciertas libertades ¿no? Pero bueno, esto es, es O, o es ciertas
0: tema. formas de hacer la cosa sin necesidad de... o sea ciertos cierto límites. ¿no? A ver, si
1: realmente era... a mí el hacerlo todo legal y todo bien que te entra dinero y lo tienes que declarar lo veo genial a mí lo que me mata es la burocracia es decir claro pero que para tener dar de que a...
0: montarte una asociación para un evento pff, estamos locos Hombre, bueno, si lo... sea, imagínate que...
1: que lo puedes hacer por internet y tardas dos días en tener un CIF y con eso puedes operar y el día que acabas el evento la das de baja oye sin problemas sabes de hecho mira joder, el, el estado ver, gana me dinero sigue, ¿sabes? me sigue
0: pareciendo un overkill pero bueno.
1: bueno si estuviera <risas> bien hecho no tiene por qué lo que pasa es que sí, no, no es bien. el caso entonces mmm, a ver esto es como todo ¿Eh? O sea, se deben haber hecho barbaridades. Porque otra cosa no, pero yeah. culturalmente somos unos cracks en, en la... <risa> en hacer según qué te manejes y entonces al final como todo pagan justo por pecadores Pero bueno.
0: vale y, y ahora una vez que ya sabemos que no hacéis falta para hacer un evento porque cualquiera podría eh, solicitarlo y, y realizarlo y demás y que no tenéis eh, ningún vínculo oficial eh, ¿qué ventajas le aporta a alguien que quiera hacer un Yula Day el contar con
1: vosotros? vale realmente o sea, las ventajas son por un lado toda la, la infraestructura de la web y la parte técnica está hecha y en su día yo me pego una matada bastante buena y realmente es muy sólido, o sea, dar, dar un evento teniendo los, dar de alto un evento teniendo los contenidos son dos horas, ¿vale? Que eso, cualquiera que haya organizado un, un evento sabe que esas dos horas no te dan ni para hacer tu café, ¿vale? Entonces, porque básicamente eh, tenemos las entidades de ponente, las entidades de evento, la entidad las entidades de patrocinadores, de todo, y es simplemente o se reaprovechan datos si esa persona ya da una charla o se dan de alta nuevos, y es ir dando de alta contenido y rea, relacionándolo uno con otro, ¿no? Pues si Carlos ha dado una charla, una mesa redonda o ha dado unas herramientas de marketing, pues es simplemente relacionarlo en su perfil y a la que lo vas relacionando ya se te va montando solo el evento, ¿vale? Y luego además, claro, por otro lado, la, la experiencia nuestra de, de haber montado eventos dentro de 2014. A ver, hasta luego también por otro lado está la, la marca Joomla es, yo creo que a día de hoy de, para todo el mundo 2004, que esté mínimamente... No, ¿De 2014 o de antes. A ver, yo estoy mirando aquí y el primer evento. ¿Cuándo fue el
0: primer Yula de la Rioja? Que creo que fue el primero que montasteis. Si no
1: 2014. 3 de abril de ah, vale. 2014. Ah, vale, pues entonces sí, de 2014. Sí. Y entonces, claro, tenemos todo ese, ese tiempo de. Bagaje, o sea, 2014 como Jula es pero
0: es que antes, o sea, Isiro ha involucrado prácticamente en todos los Jun Day que sí, se exacto. han hecho desde 2010. Sí,
1: sí, eh, sí, o sea sí. Que... A ver, yo en todos, todos o no, incluso, pero más o menos. ¿eh? Incluso
0: antes, ¿sabes? Sí. O sea que, que no... ¿Qué pasa? Que... No es no no ah. de 2014 anterior incluso.
1: Me viene perfecto que digas esto porque uno de los motivos de discrepancia con, la, con las otras personas que hacíamos el tema de eventos era precisamente este. Yo he tenido... Nosotros hemos podido recuperar hasta 2014 porque son los que hemos empezaba a montar nosotros y teníamos la potestad de ficheros y de información. Pero los anteriores a esos no. Y claro, vuelvo a lo mismo. Me parece una pena y un poco una falta tampoco de respeto, ¿no? Pero me parece un... un una mala praxis de cara a fidelizar a los usuarios en los que mmm, joder alguien ha ido a dar una charla se han creado unos contenidos se ha hecho una faena y luego se pierden el olvido ¿no? en cambio aquí está toda aglutinada o sea y esto es, es muy difícil que, que muera porque básicamente el proyecto se mantiene entonces y solo tienes que mantener un portal donde realmente tienes la faena en crearlo la primera vez que a ver no es fácil pero bueno es, es... yo prefiero trabajar mucho una vez que, que medio mucho cinco o seis veces <risa> y es lo que pasa en cada evento ¿eh?
0: oye eh, no, no, se nos va el tiempo se nos va la vida pero no me, me res, no me resisto a preguntaros qué planes de futuro tenéis con la plataforma la plataforma está genial ahora mismo para hmm. eh, Yuladeis pero a, a, a mí me da la impresión de que la plataforma puede ir mucho más allá sí. puede ser ese punto de aglutinador que, que una a toda la comunidad Yuladeis hispanoparlante eh, en Francia por ejemplo tienen yula FR, Exacto. que no es oficial que es simplemente pues como vosotros es una asociación eh, sin ánimo de lucro. En Alemania tienen también eh, la asociación J&B Young eh, Events o algo así que se llama, y también aglutinan ellos todos los Jusla Days y, y, y en fin, tienen su portal y tal. En Finlandia también me suena que tienen, en Italia tienen también algo, y, y lo que veo en común en todas estas asociaciones es que por un lado dan el aspecto legal, fiscal y demás que, que hace falta, y eso ya lo estáis cubriendo, lo estáis haciendo muy bien. También estáis dando muy buen soporte a lo que es la gestión de la web de los Yudla Days, el asesoramiento de cómo hacer un Day, todo ese tipo de cosas, pero a mí me da la impresión de que podríais ir más allá, eh, meter más recursos, más vídeos eh, yo ahora, bueno, contéstame y ahora te cuento alguna idea que tengo
1: Realmente, ahora mismo, las tres patas gordas que eh, faltan por desarrollar en, en la web y que ya están pensadas desde hace bastante tiempo una parte es lo que comentamos antes el tema de eh, establecer una, unos patrocinios estándar para cada evento y que desde la misma landing del evento se puedan revisar y solicitar o incluso lo que sería la leche sería ya poder contratar eh, otra pata sería mm, el tema de los grupos de usuarios poder, eh, ya que tenemos un mismo un mismo portal, el poder identificar los diferentes grupos de usuarios que tenemos y, y que hay tanto en España como podría ser incluso en Hispanoamérica o sea, no habría problema. Eso sería súper interesante claro, que la gente conozca que existen porque muchas veces el problema está en descubrir a la que tú descubres un grupo de usuarios en tu zona, ya lo sabes, ¿no? Y, y, pero lo difícil es conseguir que alguien lo descubra entonces claro en, en un sitio con, en el que es un portal con un público tan claro como es joomla es pues todavía tiene más sentido ¿no? intentar poder dar también un poco de, de valor añadido o aportar algo a ese grupo de usuarios, no solo estar ahí y la otra pata es una parte de noticias que esa también sería sería muy interesante yo creo que con, con esas con esas no sé si tres o cuatro patas con lo que tenemos y las nuevas ideas quedaría un portal bastante completo pero claro al final es lo que te comentaba antes no deja de ser una iniciativa de por parte de Isidro y mía y al final el tiempo es el tiempo el tiempo es siempre
0: limitado, oye pues yo te propongo otra que además me lleva rondando desde hace un montón de tiempo y si no lo hacéis vosotros lo voy a acabar haciendo yo y claro, en mi caso tendría un, un claro paraguas <risa> e <de> interés <risa> empresarial, entonces te la propongo para que veáis, la estudiéis vosotros y es un Yula TV la propuse al board de, de OSM, al consejo, pero bueno pues no estamos para emprender cosas nuevas ahora mismo, eh, entonces pues no, no la no la vieron clara pero la idea sería eh, y ya que vosotros tenéis todos los vídeos y demás, a mí en el board me dijeron, no, no eso lo hace YouTube, pero yo creo que sería muy chulo tener un sitio donde ver, no solo todos los vídeos de los Joomla Days, sino por ejemplo eh, yo he hecho varios meetups aquí en, en Almería que los amigos de Professional
1: Hosting amablemente han grabado y lo han publicado claro. en YouTube, Entonces, A ver realmente esos vídeos eso... referenciados en algún sitio Eso que dices existe, porque en el canal nuestro de Joomla es están todos los vídeos, el canal de YouTube de Joomlaes están todos los vídeos subidos allí ¿qué pasa? claro, que, claro pero son solo... los de los JoomlaD y claro. las sesiones,
0: ¿no? Exacto. Yo, yo voy más allá y digo Pablo el otro día hizo una conferencia en, eh, que se puede hacer eh, por internet sobre el uso de Joomla en la empresa puede poner eso también ¿sabes? que, que se pueda enviar recursos sí. o sea vídeos y que queden ahí publicados pero obviamente relacionados con sí, 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 claro. Sí, Entonces, sí. Es, es una de las ideas que tengo en la cabeza eh, que sería una cosa muy chula de hacer y que creo que S es el sitio perfecto
1: para cobijarla. A ver, realmente... Ahí, Ahí te lo dejo. Sí, sí, no, no, y me parece una idea buenísima.
0: Ya te dije al principio que te iba a atracar.
1: El tema del, del vídeo, la gente muchas veces no lo tiene en cuenta y tiene una serie de problemáticas, y es... En, en los vídeos, la calidad de imagen normalmente queda en un segundo plano. Siempre que la calidad del audio sea buena. Y conseguir una calidad de audio buena es muy difícil. Esto, sobre todo, lo, lo ligo con el tema de meetups, ¿vale? De dar una meetup sí. o dar una charla conseguir una calidad de audio buena en una mitad por una charla es muy complicado. Y tener una mala calidad de audio, el vídeo no lo va a ver nadie. Porque a la calle haya eco o el micro esté desplazado, normalmente suelen ser salas medianas o grandes, hay mucha reverberancia y hay mucho eco y escuchar eso es un coñazo. O sea, el, el que da la charla o bien tiene un micro de mano, tiene que tener un micro de solapa, tiene que haber una voluntad previa de quien está grabando el vídeo y el audio de saber que eso luego va, va a ser un, un, un producto que se va a ver en internet ¿vale? en un youtube o en donde sea Tien, se tiene que tener previamente pensado porque si no es, es complejo y luego el tema de que a los que tenemos más experiencia nos da igual que nos graben, pero a alguien que no tiene tanta confianza o que es una primera charla etcétera, etcétera, que para eso están los meetups ¿vale? porque aquí hay un poco mm. está un poco desvirtuada la idea de comunidad y la idea de meetup y no es que los tres de siempre vayan a hablar de sus mierdas siempre, ¿vale? O sea, eso Hostia, no es comunidad, eso es autobombo. Entonces, sí. siempre, y, y es faena de alguien que lleva un grupo de Meetup, el tema de dinamizar eso y detectar de los usuarios que hay en su pequeño grupo eh, comunitario, de quién es el más adecuado para hablar a qué, y ayudarlo y empujarlo a que a que lo haga, porque al final el tema de dar una charla es hacerlo una vez, a la que la haces una vez y ves que no te mueres, que no sudas, ¿sabes? Que no que no, sí. que no te pasa nada raro, te enganchas, ¿vale? Entonces, uh -huh. si además de, de ese, ese nerviosismo que pueda tener esa persona que nunca ha o le pones una cámara y un micro, lo acabas matando, porque la presión es mucho más mucho más bestia, porque claro, esa persona todo el rato va a estar pensando, hay gente y además, lo que digo, me están grabando y va a quedar siempre registrado Sí, Entonces, ahí, ahí es cierto que hay que tener cuidado cuando se proponen sí. grabar los meetups y demás. Eso es cierto.
0: Oye, y bueno, tenéis muchas ideas, muchas cosas que queréis hacer, ¿cómo se puede colaborar con vosotros?
1: En principio cualquiera que tenga una idea o quiera proponer alguna cosa Hacer una crítica, o vamos, yo siempre a las, a las críticas positivas o negativas, siempre que estén bien argumentadas, no tengo ningún problema. De hecho, eh, tú eres el claro ejemplo, ¿eh? porque yo siempre que lanzo una web o lanzo algo, Carlos, esto o se va mal, esto no sé qué, esto no sé cuánto, y yo me la apunto sí, me tiene, todo. Y cuando, de de y, beta tester. Claro, pero es, es cojonudo porque para, para solos todos somos buenos. Entonces, siempre es de, de buen agrado que alguien te diga lo que opina, o cómo lo ve, o si le falla, o ve que se puede enfocar de otra manera, oye, tú registras todo eso que te dicen y en base al tiempo que tengas lo puedes ir implementando, arreglando etcétera, etcétera. Y es la forma de que los productos queden bien acabados. Sí. Efectivamente.
0: Oye, yo tengo una cosa que además te he propuesto siempre y siempre me has dicho que no, que es que ya está montado y tal, pero yo te sigo ofreciendo eh, para la gestión de inscripciones y demás eh, J-Events RSVP Pro y también incluso para la gestión del programa. Eh, podemos enlazarlo y podemos hacer que se integre con zoo Ahí quedó. Ahí quedó. Yo te, ahí lo, queda. te lo dejo, ¿vale? Y a mí no me importa trabajar en eso. De hecho, en J-Events incluso lo, lo ayudamos a Yula Days cuando nos piden ayuda para hacer los programas y tal, para que lo a través de j yo desarrollé la solución y demás, o sea que, que cuando
1: quiera Y, y aparte y para... no es fácil ¿eh? desarrollar, o sea que muchas veces la gente entra y dice, hostia, esto es, son charlas por un lado, no, no, o sea, aquí hay, re no, no. hay relaciones de dos y de tres niveles porque uno, un evento es un nivel una charla es un nivel dos pero un, un speaker es un tres y luego se tienen que relacionar todas entre ellas es que es complicado, ¿eh? Totalmente.
0: Oye, eh, ya estamos a punto de cerrar y no quería tenerte aquí y no hablar de, de WordPress. Entonces, tengo aquí un pequeño cuestionario que me gustaría que me ayudaras porque yo es que... <risa> tú sabes que yo estoy empezando en WordPress, que ya he hecho algunas cositas, pero claro, me he encontrado con un montón de definiciones que no tengo muy claras, ¿vale? Entonces, eh, yo voy a ir diciendo palabras y lo que creo que significan y tú me lo aclaras. ¿Te okay, parece? Okay. Venga. Mira, pues la, la primera que tengo aquí es eh, Gutenberg, que para mí siempre ha sido el inventor de la imprenta, pero parece que en WordPress es otra cosa. Nadie quiere a Gutenberg. No sé qué le ha hecho de imprenta
1: <risa> bueno ahí hay mucho marketingianismo ¿eh? a ver Gutenberg es eh, el nuevo editor que va a venir en la nueva versión de WordPress vale hasta ahora se está utilizando el típico y archi conocido eh, Creo que es el TIN MCE ¿eh? o un WYSIWYG, We sí, ¿vale? What parecido, We see, We 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 you see, what you get. El, lo que viene siendo el editor de Word con menos opciones, ¿vale? Para que la gente <risa> lo entienda. Y se va a sustituir ese por un editor mucho más visual en el que eh, tú vas a dar, dar, dar de alta bloques, etcétera, etcétera. Y básicamente se, va, se comenzará cambiando solamente la parte del editor. Y al final Gutenberg va a ser un poco la manera de poder gestionar toda la parte visual de, de, de Wordpress. Ah, vale. O sea, nada que ver con el inventor de la... ¿no? no tiene nada que ver. A ver, lo que tiene que ver es que realmente Gutenberg no es el inventor de la imprenta. La imprenta ah. la inventó, creo que era un, un hombre de origen chino. Ah. Y Gutenberg lo que hizo fue coger la idea de, de este primer impresor y hacer que cada letra fuera un bloque y poder crear eh, uh -huh. pla las planchas para poder... Pues realmente la imprenta no deja de ser una plancha que choca contra un papel y te deja algo impreso en tinta. Pues Gutenberg sí. lo que hizo fue modularizar las letras para poder hacer las planchas de forma más Dinámicas, por así decirlo. No tener que construir una plancha cada vez. Vale, vale.
0: Oye, pues la siguiente, está además está muy relacionada, pues claro, yo te escucho en Custom Post Types, te veo en tus charlas y tal, y, y hablas de que Locking, hay que evitar Locking, que no sé qué. Claro, para mí Locking es el hermano de Thor, el hermano malo ese que, que tiene <risa> Thor. Y locking. es verdad que hay que evitarlo, locking. pero la última peli no es tan malo. <risa> eh, ¿Esto que es Locking?
1: Vale, el, el Locking eh, está muy ligado, a ver, la, el de la definición de Locking está ligada a WordPress, pero porque es un, un concepto que ha, bueno, ha nacido un poco de la, de la necesidad, ¿vale? O sea, al final el, el locking no deja de ser tener dependencia de algo. Es decir, eh, por ejemplo, en el caso de Joomla, si nosotros utilizamos Zoo, que no es sí. el comcontent content habitual, ¿vale? Y no tuviéramos una manera de poder eh, llevarnos los datos que estamos introduciendo en Zoo, podríamos decir que Zo tiene locking, porque si yo introduzco datos allá, pero el día de mañana desinstalo la extensión de, de Zoo y pierdo esos datos, o no tengo manera de recuperarlos, pues podemos decir que tiene, que tiene locking o, o deshabilitamos eh, la extensión de Zoe y cuando entremos en Yula se ven códigos raros o no se ve el contenido pues podríamos decir que eso es locking pues eso vale. por desgracia en, en WordPress en según qué formas de trabajar abunda bastante sobre todo con el uso de editores visuales por ejemplo me voy a hacer un, un, quiero hacer una galería de fotos o quiero hacer un, una tabla toda la vida la tabla se ha hecho en HTML pues en WordPress tienes la opción de instalarte un plugin que te genera unas tablas con mil opciones súper bonitas etcétera etcétera, pero claro, el día que desactivas ese plugin, lo que es una extensión en Joomla esa tabla no se va a ver y se va a ver un código raro porque te la está reinterpretando ¿vale? o sea, realmente lo que no guarda un HTML puro, sino lo que te va a soltar es el código interno vale, que genera. utiliza ese plugin para poder generar eso vale, vale.
0: Eh, vale pues tengo tengo aquí otra Esta, esta no me puedes decir que, que estoy equivocado eh, porque además es, es, del, es sagrada, o sea, Génesis Y yo, yo sé que es el primer libro de la Biblia, es un texto sagrado, tío <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿En WordPress eso qué?
1: Bueno, Genesis es una plantilla base eh, para. Bueno, sí, es una plantilla base en la que tú luego eh, compras temas y le aplicas esa plantilla base. Es que a mí no me gusta, entonces tampoco es como. Muy... Sería
0: como un framework, ¿no?
1: Sí, más o menos. más o menos. Yo uh -huh. no lo consideré framework porque no tiene documentación para que yo me pueda hacer lo que quiera. Entonces, para mí, eso no es un framework. Es una herramienta privada de una empresa que debe pagar muy bien los afiliados porque todo el mundo la recomienda. Pero yo, sinceramente, no le veo la gran. Hacia para mí, ¿eh? Vale, vale.
0: Oye, este este es un poco escatológico, te lo tengo que decir, pero bueno, eh, WC, para mí de toda la vida ha sido el bate. Pero en Wordpress está todo el mundo tuiteando así nos vemos en el WC, WC, y digo, ¿esto qué es?
1: El WC todos es, al bate es, a la vez, como
0: sí. ¿Esto, ¿esto cómo va?
1: Es el homónimo de un Joomla Day, que se le llama WordCamp. Ah, vale.
0: vale. Bueno, también sería quizá WooCommerce o no se usa...
1: No, para WooCommerce si le quieres poner un diminutivo es w o, -O. Ah, vale. Uh,
0: sí. vale. Vale, vale ya, ya el último y ahora, claro, con los peques pues, pues veo mucho cine infantil. Y claro, yo hay una peli que es Hook que es una peli sobre Peter Pan el Capitán Garfield pero en WordPress es otra cosa. Eso qué es.
1: Los Hooks de, en WordPress es eh, como puntos en los que mmm, tú te puedes enganchar o bien para añadir contenido o bien para modificarlo. Por ejemplo, yo podría, yo podría hacer... un una plantilla y por ejemplo, la etiqueta que pinta la plantilla, yo podría dejar un hook allá que por defecto pintara un H1, pero que luego yo, con opciones en el mismo backend, le dijera, no, pues mira, en vez de un H1, píntame un H2. Y ah, entonces
0: sería un poco como los eventos de los plugins de Yule.
1: Exacto, sí. Vale, vale.
0: Bueno, pues yo creo que ha pasado muy bien el cuestionario. <risa>
1: el pequeño atraco.
0: Ya, eh, por último y para cerrar el tema del día, ¿cuándo vuelve Yungoats?
1: Pues no, en principio el proyecto está finalizado. Quitado, fin y quitado y no hay intención. Al menos ah, como Jungaufs, como tal. ¿eh? Bueno, yo tengo alguna ya por ahí, pero es ah, iniciativa oh, privada vale. 100% y hasta que no esté más madura no puedo decir nada más. Bueno, todavía no me ha pasado ni siquiera el enlace para que la beta te esté, así Cabe, que. Claro, imagínate. No sé, no sé. Ya sabes que Oye, yo no puedo estar quieto. Es superior ya. a mí.
0: Oye, ¿y hay mesas redonda en el Jungla de Madrid 2018?
1: Pues por ahora no he planteado nada, pero seguramente ah, habrá, porque a mí las mesas redondas me gustan mucho. Ah, y, creo y, te, te te más... y creo que todos
0: opinamos. Y
1: creo que todos opinamos más más o menos lo mismo que una mesa redonda. Es interesante, ¿eh? Ah, de hecho, no, no, recuerdo... Buscabas busca un
0: presentador más normalito que el del año pasado.
1: Hostia, pero a, a mí me gustó mucho la de Madrid, haciendo tú de... ¿Cómo te llamamos? <risa> Ay, no acuerdo.
0: <risa> me acuerdo. Me pegó una pechada de correo a la sala. Carlos esa, Javier, ¿no? De... ¿no? Carlos Javier, Carlos Javier, vaya, Javier nada, sí.
1: De Jorge Javier, <risa> Este, pero fue muy bueno ¿eh? aparte se fue animó bueno, pues. a participar todo el mundo o sea que
0: sí la verdad es que estuvo, estuvo muy chulo yo, me lo, yo la verdad es que lo disfruté muchísimo pero eso es mi afán de protagonismo que, que no fue, bueno super...
1: mientras sea así yo lo veo, lo veo bien o sea al final yo siempre digo lo mismo ¿eh? o sea la diferencia entre un, un en un evento comunitario y de software libre una persona que está dando una charla lo único que la diferencia del resto que están abajo es que tiene menos vergüenza y algo concreto que contar pero ya está ni somos más guapos ni mal listos ni tener nada o sea iguales yo, yo
0: soy la prueba de que no somos más altos
1: exacto y yo la de más guapos o sea que imagínate
0: oye eh, lo voy a decir porque estás tú y es uno de los motivos por los que has venido pero no ha habido nada de feedback vamos a pasar al feedback pero porque quiero que escuchen el jingle pero poco más vale vale you gonna el feedback
1: solo por esto ya valió la pena venir <risa> al programa <risa>
0: Bueno, estoy súper disgustado, no ha habido nada de feedback y, y no entiendo qué pasa, que está ahí todo el mundo llevando a los niños al cole y no tiempo Pero no, tiempo no para... ha habido
1: feedback, pero en el anterior programa del tema que debatisteis habéis tenido un montonazo de comentarios, que yo os dejé sí, un buen pero, tocho, ¿eh?
0: Sí, pero solo he leído los que estaban a mi favor. Ah,
1: entonces claro. Solo he mencionado
0: los que estaban si a mi no favor. Si no hay objetividad, tú... ahí ya no puedo hacer nada. <ríe> no, no, esto es algo totalmente parcial y <ríe> es, así, es así.
1: Sí, 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 ya veo ya.
0: Oye, Juanca, ¿te lo has pasado bien?
1: Sí, muy bien. La verdad que tenía ganas de venir... A Mastermind, yo escucho desde el primer programa, ¿eh? O sea que me gusta bastante. Sí, sí. Sí,
0: además creo que hay comentarios tuyos en los primeros programas. Sí, incluso, sí, sí. o sea que eh, pues yo me lo he pasado genial contigo. Tanto que me encantaría ir a Custom Post Type.
1: Tienes que. Ya sabes que en Custom Post Type lo que hacemos es zona crítica. Entonces, primero tienes que tocar un tema controvertido, liarla, y entonces ya te podemos invitar.
0: Escúchame, ¿qué, ¿quién hay para liarla mejor que yo?
1: <risa> Tiene que haber constancia. Todo lo, todos los que hemos traído son más o menos temas. Bastante peliagudos.
0: Bueno, bueno, Oye, pues podemos reeditar el Book of Show, pero allí.
1: También, bien. Por ejemplo <ríe> Bueno,
0: pues después de esta petición abierta para que todo el mundo sepa que le he pedido públicamente a Juanca ir a Custom Postal y que no me ha dicho que sí, el tío es muy duro. <ríe> Yo creo que ya podemos dejarlo y a ver cómo bajo todo de la hora en edición, muy en bien. postproducción. Que, muchísimas gracias por venir y nos vemos en Madrid.
1: Igualmente, muchas gracias a vosotros por invitarme. Un saludo. Gracias, Un abrazo, ala.